0: 오늘의 경제 소식 알아봅니다. 오늘의 경제 코인 데스크 코리아 김윤경 편집장과 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 경유 가격도 많이 올랐더라고요. 네. 예, 뭐, 휘발유 가격 오른다, 오른다, 뭐, 이런 얘기를 저희가 많이 전해드렸습니다만, 지금 뭐, 경유 가격도 많이 올라서 거의 휘발유 가격이 근접했다고. 네, 주유소 하죠.
1: 가보시면 알겠지만, 은 지금 경유 가격이 리터당 2천원 정도 가까이 됐어요. 어. 1918원 선입니다. 유가정보 사이트 오피넷에 따르면, 은 전국 경유 평균 판매가가 1918원 선인데, 이게 2008년 7월 이후에 14년 만에 가장 비싼 가격이고요. 네. 휘발유 가격도 지금 한2 0 0 0원 정도가 되니까 어 거의 지금 차이가 안 나고 있는, 많이 좁혀져 있는 그런 상황이고 서울 일부 주유소에서는 경유 가격이 휘발유 가격을 넘어선 것도 등장을 했다고 합니다.
0: 그러니까요. 저가 그런 모습을 본 적이 없었던 것 같은데 경유 가격이 휘발유 가격을 넘어섰다? 이게... 제 기억에는 없거든요.
1: 2008년에 잠시 그런 적이 있었습니다. 아, 있었군요. 예, 그러니까 경유 가격이 왜 오르는지를 보면 은 이제 예. 이유를 짚어보면 알 수가 있는데 일단은 국 국제 경유 가격이 많이 올랐습니다. 그러니까 유럽 연합이 러시아에서 이제 경유 수입을 많이 하고 있거든요. 그런데 러시아가 지금 우크라이나 침공을 하면서 러시아산 그 공급이 많이 줄어들었죠. 네. 그래서 이제 국제 경유 가격이 최근 3주간 30%나 올랐거든요. 네. 여기에 이제 국내 유류세 인하도 영향을 미쳤습니다. 아, 그렇겠네요. 그러니까 정부가 지난 11월에 이제 유종과 상관없이 유류세를 20% 인하를 했는데 이 조치 때문에 휘발유에 부과하던 세금이 리터당 820원에서 656원으로 그리고 경유의 경우에는 582원에서 466원으로 세금이 줄었습니다. 네. 그러니까 휘발유가 경유보다 더큰 인하 혜택을 보게 된 거죠. 네. 그러니까 국제 경유 가격은 오르고 휘발유 가격의 상승세는 유류세 인하로 주춤하기 때문에 아무래도 이 경유 가격이 어 거의 비슷하거나 역전을 하는 그런 경우가 생기는 것 같고요. 2008년에 유료세 10% 인하했을 때도 한달 정도 경유 가격이 휘발유 가격을 추월한 적이 있었습니다. 그랬군요. 근데 네, 이렇게 경유 가격이 오르면 은 사실 가격 경쟁력 때문에 탄다는 일반인들도 많이 있고요. 음. 그 다음에 이제 연비가 좋다 그래가지고 화물 운송이나 물류에 많이 쓰이는 거거든요. 특히 화물차에 많이 쓰잖아요. 예. 그래서 유가가 오르게 되면 은이 부담을 갖다가 모든 기사님들이 져야 되기 때문에 고충을 호소하시는. 분들도 상당히 좀 많고요. 예. 근데 운송 비용이 오르게 되면은 결국은 이게 제품 가격을 올려야지 마진을 남길 수가 있다라고 생각을 해가지고 음. 제품의 마지막. 가격. 그러니까 일반 소비자들한테 가는 제품의 소비자 가격까지 올릴 가능성이 있어서 우려가 되고 있습니다. 네네. 정부는 지금 다음 달 말로 예정됐던 유류세 인하 기간을 3개월 연장을 하기로 했고요. 그리고 이제 국제 유가 추이를 보면서 지금 유류세 인하 폭이 20%인데 요거를 최고 한도인 30%까지도 높일 거라는 그런 예상이 좀 나오고 있습니다.
0: 아, 네. 이게 좀 효력을 발휘했으면 좋겠네요. 이게 지금 생활물가이기 때문에 사실은 화물청전하시는 분들의 경우는 정말 기름값이 오르는 게 생활에 큰 타격으로 올수 있기 때문에 좀 보조가 많이 됐으면 좋겠습니다.
1: 쌍용차 매각이 무산됐어요. 네, 네,
0: 인수하기로 했던 에디슨 모터스가 인수 대금을 내지 못했다고요.
1: 위태위태 보였는데 혹시나가 이제 역시나가 돼버린 그런 경우였습니다. 에디슨 모터스가 지난해 10월에 쌍용차 인수를 위한 우선협상 대상자로 선정이 됐고 1월에 본계약을 체결을 했어요. 그래서 2월에 쌍용차가 회생계획안을 제출을 했는데 3월 25일까지 그러니까 지난주까지 에디슨 모터스가 이제 인수 잔금을 지급을 했어야지 됐거든요. 그게 이제 전체... 그 인수 가격이 삼천 백억 원이고 삼백 억 원의 그 계약금을 냈는데 나머지 훨씬 더 많은 이천칠백 억 원에 달하는 인수 잔금을 법원이 지나 정한 날짜에 납입하지 못했습니다. 네. 그래서 인수가 불발이 됐는데 에디슨 모터스가 그 동안 돈이 있느냐 인수 여력이 있느냐 이런 것들을 두고 의심은 적지 않았어요. 어 그랬어요? 예, 그 그러니까 자금력이 없었기 때문에 이제 에디슨 모터스가 인수 협상 대상자가 됐을 때 자신들이 돈을 끌어오겠다고 얘기를 했었어요. 아. 그러니까 재무적 투자자, FI를 유치를 해서 자금을 마련할 계획이었고 처음에 사모펀드 키스톤 P가 참여하려고 했었다가 투자를 철회를 했고요. 그리고 KCGI라고 또 다른 사모펀드도 이제 컨소시엄에 들어가 있는 것으로 얘기가 됐는데 최종적으로는 참여하지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 네. 그래서 이제 그 쌍용차 주식을 취득할 컨소시엄 구성원으로는 에디슨 모터스 그리고 이제 관계사인 에디슨 EV만 명시가 됐는데 이 에디슨 EV라는 회사는 4년 연속 적자 영업 손실이 발생을 해서 관리 종목으로 지정된 위기에 놓인 그런 상황이라서 자금을 댈수 있는 여력이 있는 곳은 아니었습니다.
0: 음. 그럼 쌍용차는 어떻게 되는 겁니까?
1: 어, 지난해 4월에 기업 회생 절차를 개시를 했고 이 법정 인가 기한이 1년 6개월입니다. 그래서 오는 10월까지 기한 내에 인수자를 찾아야지 회생 계획안이 인가가 될 수가 있습니다. 만약에 그렇지 못할 경우에는 법원이 주도하는 인가 후에 인수합병 절차를 밟거나 최악의 경우에 인수자를 찾지 못할 경우에는 청산 절차에 들어갈 수도 있습니다 이론적으로는요 런 네, 그런데 네. 매수자를 찾는 게 쉽지가 않고요 그다음에 공적 자금을 투입하는 것 이건 역시 사실은 쉽지가 않은 그런 상황입니다 근데 청산이 돼도 큰일입니다 대규모 인력 구조 조정도 불가피하고 또 이제 협력사들 400여 개에 달하고 있는데 타격도 엄청나기 때문에 어, 이조차 쉽지 않다는 얘기가 나오고 있습니다. 그렇죠. 근데 예. 이 매수자를 찾기 쉽지가 않다는 것이 이제 지난 본입찰 때도 에디슨 모터스가 사실 유일한 입찰자였거든요. 그리고 이제 인수 규모도 작지가 않고, 근데 쌍용차에 그러면은 뭐 다른 투자자들이 더 달려들기에 그렇게 유망하지 않느냐라고 이야기를 하실 수가 있잖아요. 근데 상황이 그렇게 좋지는 않습니다. 지난해 매출이 전년 대비해서 대비 이제 18% 18% 가량 줄었고요. 영업손실도 계속 내고 있어서 어 작년 영업손실은 2,900억 원대에 달하고 있습니다. 네. 신제품 나온다고 하고 또 이제 고급 문투 하고 있는데 어~ 과연 이제 또 전기차 나오고 이런 미래 모빌리티 전략을 잘 세우고 있는지 여기에 대해서도 좀 지적의 목소리도 좀 나오고 있죠 그래서 업계가 주채권단인 산업은행의 지원 여부에도 주목을 하고 있는데요 산에는 쌍용차 지원에 줄곧 부정적인 입장입니다 음. 그리고 사실 세금을 계속 투입할 수 있는 어 그런 어떤 명분 같은 것이 조금 부족하기도 하죠. 네. 쌍용체 측에서는 이제 매각 여건이 그래도 작년보다는 좋아졌다. 뭐 신제품도 나오고 많이 개발하고 있고 그렇다라고 얘기를 하면서 재매각에 자신감을 보이고는 있는데 인수 여력이 있는 든든한 주인이 나타나면 좋겠지만은 현 상황은 좀 여러모로 불투명한 게 사실입니다. 그렇군요. 자 다음 소식 가보죠.
0: 대통령직 인수위원회가 임대차 3법을 손보겠다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령 당선인이 공약에서도 언급했던 것이죠.
1: 사실 세입자의 주거권을 보장을 한다거나 또뭐 임대차 시장의 투명성 제고 이런 것들을 위해서 임대차 3법을 통과시킨 2년 전에는 상당히 세입자들이 반겼어요. 그런데 그 이후에 이제 전셋값이 오히려 좀 오르고 그다음에 집주인들이 아 이게 목돈이 묶이게 되니까 이거 월세로 받아야겠다 해가지고 월세화되는 그런 세입자의
0: 전가하는 모습들이 나타난 예. 거죠. 그래서 예.
1: 부작용이 적지 않았던 게 사실입니다. 그래서 이 지금 시행 2년이 되는 올해 7월 말부터 계약갱신 청구권을 소진한 물건들 그러니까 세입자가 2년 기한으로 기존의 전월세 계약을 1회 연장할 수 있는 이 기회가 계약갱신 청구권인데 이게 만기가 되면서 신규 계약의 형태로 시장이 지금 나오게. 면은 전월세 가격 더 오를 수 있다 음. 이런 우려들이 좀 나오고 있거든요. 그런데 네. 어, 임대차 3법은 이외에도 이제 집주인이 계약을 연장할 때 전세금이나 월세를 기존 계약보다 5% 이상 올릴 수 없도록 제한을 두는 전월세 상한제가 있고요. 네. 또 이제 전월세 신고제라고 있습니다. 주택 임대차 계약을 맺으면은 30일 내로 이제 뭐 당사자 보증금 임대료 임대 기간 뭐 이런 것들을 계약 상황을 관청에 신고하는 것을 의무화. 하는 게 이제 전월세 신고제인데 이세 가지를 다 선보겠다라고 음. 입장을 밝혔죠.
0: 네. 구체적인 방안들이 어떤 것들이 나오는지 좀 지켜봐야 되겠네요. 알겠습니다. 지금까지 코인더스코코리아 김인경 편집장 고맙습니다. 감사합니다.